0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Julia Donne le Ton, l'émission qui donne la parole aux influenceurs. Mon ambition, décortiquer ce nouveau métier, parler de son avenir, discuter de sujets qui s'intègrent dans notre société, vous montrer l'envers du décor, pas toujours très connu, de leur vie. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du 17 e épisode de Julia donne le Ton et je reçois aujourd'hui Louise, connue sous le nom de My Better Self. Coucou Salut, Louise Salut Julien Et bienvenue dans le podcast Merci J'avais très envie de t'avoir pour parler notamment du hashtag On veut du vrai euh, dont tu es une des principales ambassadrices sur Instagram, mais aussi bien sûr de ton profil, de tes études. Euh, d'ailleurs, tu es toujours en train de faire des études, si je ne me trompe pas
1: euh, Ouais, j'ai, j'ai terminé ma quatrième année euh, et j'ai un peu euh, repoussé ma, ma dernière année. <rire> je fais une année de césure et je terminerai euh, du coup en, en 2020. Et on
0: va parler aussi de ton podcast hein <rire> parce qu'on est entre podcasteuses aujourd'hui, et ton avis sur le milieu de l'influence, et j'en passe, euh, j'en passe d'autres. Ça te fait pas d'ailleurs bizarre d'être invitée d'un podcast alors
1: que en as toi-même un Un peu, mais en fait, comme euh, c'est vrai que mon podcast, c'est beaucoup des discussions et des échanges, oui. euh, je vais voir comment euh, se déroule celui-ci, <rire> mais j'ai plus l'impression que ça va être un échange, une discussion, comme je pourrais en avoir avec des amis, donc, Oui. Euh, je pense que ça va aller.
0: <rire> le, l'objectif, moi je trouve, c'est que déjà, on est... Ça... On soit tout à l'aise et je trouve qu'à la fin de la conversation, on oublie souvent qu'il y a les micros. Et c'est là où je me dis, ouais. ça c'est cool. Oui, c'est, c'est on vrai que, que c'est pas mal, en... de... <rire> mal d'invités me disent ça et c'est vrai que ouais. on c'est une petite victoire quand voilà. on ça. Alors pour commencer, same question que toi d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: alors, je m'appelle Louise, euh, j'ai 21 ans, donc euh, je suis euh, étudiante à Sciences Po et en parallèle, euh, j'ai créé la plateforme My Better Self, euh, d'abord sur Instagram, ensuite sur YouTube, maintenant j'ai aussi un podcast, In Power, où en fait, à travers euh, toutes ces plateformes, euh, j'ai un peu un seul but, c'est aider les gens à se sentir bien. Euh, donc sur les réseaux, c'est vrai que c'est principalement se sentir bien dans sa peau en termes physiques, parce que je trouve qu'on impose beaucoup de diktats aux femmes contre lesquelles j'essaye de me battre et sur mon podcast c'était plus sur euh, sa vie et euh, en fait le thème de mon podcast c'est « Prendre le pouvoir de sa vie euh, » parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'est pas assez encouragé à faire ou en tout cas euh, quand euh, j'avais l'âge de, de me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie euh, j'ai juste plus suivi le mouvement ou, ou ce que mes parents voulaient alors que en fait euh, je suis très contente pendant mes études de, d'avoir été confrontée à des situations qui m'ont vraiment me fait poser la question et du coup j'essaie d'aider euh, chacun et chacune d'entre nous à, à se
0: la poser à leur tour. Trop bien euh, parle-nous un peu plus de ton parcours aussi, parce que donc as 21 ans, tu es hyper jeune. On est 31, <rire> ouais. j'ai l'impression d'être hyper vieille. Euh, tu fais donc Sciences Po Paris. Juste pour ça, ça vaut le coup que tu nous en dises un peu plus quand même. <rire> Influencer
1: ce qui fait Sciences Po Paris, c'est quand même. Euh... Ouais, ouais, je on, sais que on, on attend on ça. Ouais, on attend ça ne pas forcément associer études et influence. Ouais. Euh, en fait, ben donc euh, oui, je suis entrée à Sciences Po après le bac euh, à Paris et, euh, et en fait c'est un peu aussi ça. Enfin c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon compte. Parce qu'en préparant Sciences Po, j'avais arrêté le sport pour me consacrer à la préparation du concours. Et du coup, bah, j'ai pris du poids, je me sentais bah, moins bien parce que j'avais pas du tout cette déconstruction que, que j'ai faite après. Et du coup, comme j'avais beaucoup plus de temps en fait, une fois entrée là-bas, j'ai commencé un programme de sport avec ma soeur, avec ma grande soeur, parce que j'ai aussi une soeur jumelle. Et on a commencé à faire juste des programmes de sport à la maison, comme, comme on les connaît un peu toutes. Euh, j'ai adoré, c'était un programme particulièrement difficile et qui du coup m'a grave poussé euh, de ma zone de confort. T'es Kaya et Sinès Ouais, exactement. <rire> je l'ai fait aussi. Ouais, qui je l'ai fait dur. Euh, très dur parce que euh, en fait, tu sais, c'est facile un peu de te dire, euh, tu sais, que tu fais des arrangements, ouais. genre, bon alors je vais, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Et moi j'étais un peu extrême, donc genre je faisais tout, tu vois, genre je, je me laissais pas faire un burpees de moins, tu vois. Oh là là. Et en fait, c'est un peu là où je suis entrée du coup dans une phase ouais. assez en fait, extrême par rapport à, au sport et à l'alimentation parce que j'ai découvert surtout la nutrition, euh, que j'avais pas du tout les sensibilité été sensibilisée par ma famille et, euh, et du coup j'étais un peu fascinée par le fait que notre alimentation puisse un peu être notre médecine tu vois mmh. c'est un peu, c'était un peu ma mentalité. Mais voilà, ça a été too much, c'est-à-dire que j'ai diabolisé le sucre, j'ai diabolisé l'industriel, euh, je ratais pas une séance, enfin tu vois je me suis un peu euh, découvert une passion pour ça, et comme je suis un peu bah, quelqu'un qui a fait les choses à 100% ou pas du tout, j'ai vraiment fait à 110%, et donc j'ai perdu euh, vachement de poids, euh, alors que j'étais pas non plus euh, en surpoids à la base, tu vois, oui. j'avais juste pris quelques kilos, et en fait je suis un peu tombée dans ce qu'on appellerait l'orthorexie, euh, donc du contrôle un peu obsessionnel euh, du corps, et paradoxalement, euh, j'ai, je ne sais plus si j'ai lancé mon compte à ce moment-là, donc je crois que j'ai quand même attendu un peu, et c'est quand j'ai commencé à sortir de cette phase. Euh, qui, qui, et que j'ai été très réceptive au message hashtag euh, strong not skinny euh, mm. qui venait plutôt des US ou de l'Angleterre euh, qui, qui avait une conception plutôt du sport pour la femme pour qu'elle se sente plus forte et pas juste qu'elle soit plus mince oui. euh, qui m'a vachement plus parlé parce qu'en fait c'est un peu ouais, j'étais pas dans dans le sens où je voulais pas absolument perdre du poids moi quand je faisais tout sport je pensais que je, de, je me musclais en T'as fait, non, plus euh, fit, je, ouais, j'étais, j'étais juste plus fine mais je voulais être plus fit mm. et, euh, et donc du coup je voulais un peu apporter ce message en France qui pour moi manquait où il y avait encore. Euh, et toujours d'ailleurs même si ça commence à changer une image très punitive euh, du sport et de l'alimentation pour la femme euh, qu'elle doit juste être plus mince et euh, je voulais montrer que non c'était pas forcément le cas euh, donc c'est voilà que ça j'ai c'est renoncé, récent mon compte.
0: ça c'est récent ce phénomène là ouais. euh, d'être euh, pas fine mais plus euh, fit enfin dans le sens plus musclé et peu importe le poids que tu fais parce qu'au final euh, le poids sur la balance on s'en fout ouais ouais et, euh, moi ma soeur est coach sportive aussi et c'est vrai qu'elle m'a vachement euh, enlevé ces idées préconçues que j'avais euh, du poids etc bref euh, tu tiens un compte Instagram avec plus de 240 000 abonnés donc ton compte Youtube a 55 000 followers et tu es donc euh, rédactrice en chef on va dire créatrice de ton podcast euh, pas, pas de blog du coup pas Non, pas tombée dans non. le truc du blog euh,
1: non en fait, euh, c'est vrai que, en fait comme à la base c'était vraiment plus sur Insta moi que je suivais euh, des filles qui m'inspiraient et que je n'avais pas euh, de, de, d'aspiration à être blogueuse. Euh, c'était juste partager ma passion. Euh, j'ai n'ai pas voilà, eu le réflexe. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être une autre génération. Euh, c'est vrai que personnellement, je n'ai plus de blog. Genre aucun. Donc, euh, je pense qu'on crée un peu ce vers quoi on s'identifie. donc Bien euh, sûr. voilà Moi, c'est vrai que c'était plus Instagram. Après, ça a été YouTube. J'ai écouté aussi beaucoup de podcasts. Donc, j'ai voulu en lancer un. Donc, ça a toujours été un peu naturel, les projets que j'ai créés par rapport à ce que j'aimais et, et, et ce que j'attendais ou ce que je voulais apporter oui. de nouveau. Je comprends. Et alors le mot influenceur, influenceuse, euh, je sais
0: que dans un de tes podcasts tu parlais plus du mot inspiratrice euh, que j'ai trouvé super et c'est la première fois que j'entendais d'ailleurs. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ce mot influenceuse Comment tu, Est-ce que tu trouves qu'il te convient ou pas Je te laisse me dire.
1: En fait euh, je, je peux comprendre le sens du terme euh, dans le sens où quand on a une communauté importante on a de l'influence sur eux. Euh, C'est juste que je trouve ça très réducteur parce que euh, ça te réduit un peu un moyen je trouve, Euh, c'est un peu tu deviens un moyen d'atteindre des gens et et c'est pas uniquement ce qu'on fait et surtout ce qui me dérange plus c'est que maintenant si je dois un peu décrire mon métier, je me vois pas dire je suis influenceuse, Euh, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent se rendent compte que ça sonne très faux ou très superficiel. Donc, euh, dans tous les cas, euh, bon, je me considère plus comme entrepreneur. Et, et après, euh, c'est vrai que j'ai voulu lancer le terme inspiratrice suite à une discussion que j'avais eue avec Dora Muto euh, de Tajoui, où, où on se disait qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il y a quand même toute une catégorie de personnes sur les réseaux sociaux qui sont plus là, euh, qui, qui nous inspirent. Euh, que ce soit pour différents sujets et donc je pense que c'est un terme euh, que j'aimerais bien qu'on commence à utiliser parce que, parce que c'est plus représentatif je pense de, de ce qu'on fait euh, Est-ce que d'ailleurs tu peux nous donner ta définition de ton métier à toi aujourd'hui euh, Alors je pense que j'en ai pas, euh, je pense que j'en ai pas une toute faite euh, parce que je pense qu'il change, euh, il change très vite mmh. Enfin, je, je, l'année dernière je fais pas ce que je fais cette année et sûrement pas euh, ce que je fais l'année prochaine donc je dirais que la, la ligne directrice c'est que je crée du contenu que je partage un message, en tout cas c'est ce qui me drive vraiment au quotidien mm-hmm. euh, donc je dirais que, que c'est, c'est vraiment ça, c'est un peu essayer euh, d'inspirer les gens euh, autant que je le peux euh, en, leur, euh, voilà, en partageant à la fois des images, des, des textes, des vidéos euh, des, de l'audio avec le podcast et après j'ai quelques projets sous le coude beaucoup plus entrepreneuriaux
0: mm-hmm. euh,
1: donc, euh, donc ça c'est pour bah, justement l'année prochaine donc peut-être que je, te reviendrai, je reviendrai l'année prochaine te donner
0: ma nouvelle définition trop bien <rire> Euh, est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type,
1: d'ailleurs Ok. Pour les bah, gens, écoute, tu sais euh, pas Attends, tout. là, j'ai ma tout doux à côté de moi. Ah bah. Donc, je veux la prendre. <rire> d'ailleurs, j'ai
0: vu qu'hier sur Insta Story, ouais. t'as fait une journée... Enfin, euh, ouais. euh, f- suivez-moi sur une journée. C'était assez
1: cool. Ouais, bah, parce qu'en fait, je me suis dit, moi, perso, j'aime bien suivre ça mm. euh, chez, chez d'autres euh, inspiratrices. Et en plus, euh, bah, comme euh, on va en parler, tu vois, on est grave dans la mouvance, on veut du vrai. Et que je trouve qu'il y a beaucoup, je sais pas, de... de de filtres même sur nos journées en tant, que, euh, en tant que créateur de contenu que je me suis dit bah non autant que je montre à 100% à quoi ça ressemble et voilà j'ai, j'ai bien aimé <rire> et du coup alors ce matin <rire> brainstorm post parce ouais. que j'aime bien réfléchir à des posts, parce que euh, bon, même si j'utilise plus mon compte pour les pour les légendes, en vrai que les photos, ben les photos comptent aussi, et j'aime bien faire un peu des trucs originaux. Donc voilà. Après ré- réponse aux mails, parce que ça c'est genre euh, Évidemment. c'est, c'est horrible, hein, franchement, c'est mais, un truc mais... J'ai, j'ai trop du mal. Ouais, euh, ouais. Je dois y passer peut-être 45 minutes par jour, ce qui me paraît énorme, et j'arrive jamais à avoir l'inbox zéro. <rire> voilà. Après tournage une vidéo. Avec euh, mon ami, euh, 12 février. Après, on est allé à Melty, euh, le média, pour, euh, pour justement parler d'envie du vrai. Après, on est aussi allé chez Au Féminin pour parler d'envie du vrai. Après, euh, j'ai fait un shooting photo justement au féminin. Après, je suis allée m'entraîner rapidement. Et après, bah, là, le podcast avec vous. Euh, et ce soir, je vais essayer d'éditer une de mes vidéos pour qu'elle sorte dimanche. Ah, oui donc, Voilà Ça fait <rire> des, des grosses journées. Euh, si je te demande là, maintenant,
0: tout de suite, sur quelle plateforme tu préfères poster
1: Instagram, Instagram, honnêtement. Ouais. Je pense que comme c'est là que j'ai commencé, c'est peut-être là où j'ai la plus grande affinité. Mmh. Ouais. Et t'es pas saoulée par tous les
0: le concepts de l'algorithme, des likes qui vont bientôt disparaître, tout ça enfin, C'est pas quelque chose qui te... C'est parce que chose ça chose peut te qui plomber qui... Qui... Si mmh. jamais euh, as une photo qui a moins d'engagement,
1: grand euh, bah commentaires hyper négatif C'est, négatifs, euh, c'est vrai que moi, je suis vraiment pas chiffre. Mmh. Euh, c'est-à-dire que je me rends compte, en fait, en en parlant avec d'autres créateurs de contenu, euh, je sais pas, qui vont avoir parfois des phrases... Genre, euh je ne sais plus ce qu'on m'a dit la dernière fois alors euh, ça marche bien YouTube ou ou alors ta croissance et tout ça va comment et je suis là ah je ne sais pas <rire> aucune euh, idée c'est, c'est, c'est vrai que je regarde pas du tout donc après euh, oui forcément euh, si tu perds des abonnés euh, bon tu étais un peu triste tu vois mais euh, je pense que en tout cas c'est pas quelque chose qui me touche trop euh, ouais. ou qu'elle même je ne suis pas forcément face euh, je regarde jamais vraiment le nombre de likes et généralement je l'attends même le lendemain avant de regarder la photo comment elle a marché ou mes commentaires. Euh, et j'ai la chance d'avoir des abonnés hyper bienveillants donc euh, j'ai très peu de haine. Euh, donc, euh, donc non franchement euh, je dirais que non euh, forcément on dépend de ces plateformes donc euh, j'espère que ça va continuer à durer mais je pense que aussi le fait d'être sur plusieurs plateformes, ça crée une sécurité et un lien différent. Tu vois, je me dis, au pire, bah, j'ai le podcast. Hein. Ah bon <rire> voilà. <Qui reste. rire>
0: si j'ai voulu t'avoir sur le podcast, c'est pour parler du coup du mouvement dont tu es, je le disais plutôt, une des ambassadrices, euh, celui qui s'appelle Hashtag, on veut du vrai, pour ceux et celles qui pourraient ne pas le connaître. Est-ce que tu peux un peu le, le décrire
1: Carrément. Bah ouais, en fait, c'est, c'est, euh, je l'ai créé la semaine dernière euh, à la suite euh, d'une histoire... Euh, fâcheuse, on va voir, parce qu'au final, il en sort beaucoup de bien, mais euh, bon, en fait, j'ai été désinvitée à la suite d'un blog trip auquel je vais participer, euh, j'étais invitée à visiter l'île de Léron, mm-hmm. et euh, j'ai reçu un mail la semaine dernière euh, m'expliquant qu'au vu de mes dernières publications Instagram, je n'étais plus invitée, donc, euh, donc tu vois, j'ai pas compris au début, euh, je me suis remise en question, euh, j'ai regardé nos derniers échanges avec l'agence, que c'est une agence qui me mettait en relation euh, il y a trois jours donc en fait c'est simple j'avais fait deux postes entre temps mmh. un poste où je suis contre une porte habillée je vois en mode parisienne donc euh, a priori rien de préjudiciable mmh. et une autre où je suis avec une amie euh, plus size et où je suis euh, en body de lingerie et où je tiens un panneau avec marqué all bodies or good bodies c'est à dire tous les corps sont des bons corps parce que j'avais vu passer un commentaire sur Youtube qui m'avait beaucoup énervé en mode euh, elle n'a pas un bon corps enfin bref en, en gros mmh. juste pour euh, décrier cette idée euh, de hiérarchie entre les corps mmh. Et donc je comprends que c'est à cause de ce poste très clairement. Ouais. Donc au début, je me dis que c'était à cause de ma tenue, euh, parce que je suis en body de lingerie, mais c'est bizarre parce que c'est, j'ai déjà fait des photos en maillot. Enfin euh, ouais. voilà, a priori, ils connaissaient mon profil. Et, euh, et j'en parle avec une des filles qui était aussi invitée au, au blog Trip, donc on échange, elle me dit « C'est bizarre quand même, tu penses que c'est ta tenue ?» Et puis après elle m'envoie euh, « Mais regarde, ça peut pas être à cause de ça, moi j'ai posté ça la semaine dernière. » Et elle m'envoie une photo, en fait, de, donc une des photos qu'elle a postées, où elle est en culotte, et c'est un zoom sur ses fesses. Enfin, j'ai une photo de ses fesses, oui. assez artistique, tu vois. Oui, oui. Mais donc, donc oui, c'est a priori, c'est pas... mais sauf elle, elle, elle fait du 34. Et euh, donc en fait, je comprends très clairement que c'est du body shaming, euh, et qu'en fait, il voulait pas s'associer à, à une nana qui fait du 44. Euh, parce qu'on sait, enfin on sait, moi je le savais que malheureusement, c'est pas très marketing, mm. ou c'est pas très wellness, parce que c'est un trip wellness, être avec une fille, euh, voilà, qui, qui ne fait pas du 34. Donc en fait, c'est du body shaming, euh, très clairement, j'ai fait une story coup de gueule, euh, une heure après, tu vois, quand j'ai, quand j'ai compris. Euh, et, euh, et en fait, euh, ma communauté a été hyper, euh, bah, encore une fois, hyper bienveillante, bah, vachement soutenue, puis en fait, on partage aussi des, des témoignages similaires. Euh, j'ai reçu après, dans la journée, pas mal de témoignages d'autres, c'est influenceuse slash inspiratrice euh, du style bah écoute moi j'ai été dropée euh, il y a un mois pour un, enfin, sur un contrat parce que j'ai dénoncé l'homophobie euh, ouais. après une autre qui me dit euh, moi je, je devais signer avec une grande marque de mode et une semaine avant ils me disent qu'en fait ils trouvent que je montre trop de filles avec des formes et pas assez de filles minces sur mon profil mmh. alors que l'inverse n'a jamais posé problème c'est euh... fou de même l'écrire,
0: tu sais, genre. Ah mais vraiment <rire> C'est assez incroyable.
1: Et donc je me suis dit, bon, euh, clairement, donc je ne suis pas la seule, de un, et de deux, euh, ça ne peut pas durer. Parce que c'est un peu comme ce euh, dont si on parlait off-camera, euh, si jamais on commence à faire des régimes avant l'été, si nous on ne se sent pas bien, mais qu'on ne met pas en question le pourquoi on ne se sent pas bien, qui est juste qu'on a des injonctions de la société, et que si nous-mêmes on contribue en fait à, à, à perpétuer euh, ce cycle, bah, ça ne changera pas. Donc je me suis dit, ben écoute, on va prendre la parole. Euh, j'ai appelé une de mes amies, Julie, du compte Instagram. 12 février, je lui dis, euh, ouais Julie là tu euh, trouves pas quand même, il faut, il faut qu'on prenne la parole parce que en fait les marques pour la, fin, elles, euh, elles pensent que c'est encore elles qui donnent le là, oui. alors que en fait aujourd'hui les, les gens c'est nous qui, en qui ils ont confiance, c'est avec nous qu'ils Bien ont sure. des liens et donc si nous on ouvre notre gueule, bah en fait les marques elles vont être obligées de suivre, donc mm-hmm. faut arrêter de, de les laisser euh, discriminantes quoi, ouais, ouais. et elle me dit ouais franchement là je suis, viens, viens, viens on lance un truc, euh, viens on lance un mouvement et en fait on veut du vrai mais venu euh, genre hyper naturellement, on s'est dit ça part le soir j'ai écrit un petit manifeste celui-là sur Canva euh, je l'ai partagé en story j'ai invité les gens à partager et ça a été incroyable euh... Plus de euh, 500 témoignages en 24 heures. Euh, on lance le compte Instagram, euh, 10 000 abonnés en une semaine. Euh, là, aujourd'hui, il y a presque 5 000 publications qui ont été utilisées avec le hashtag. Enfin, euh, en fait, ça a résonné... Euh, c'est, c'est ouf, et à la fois, c'est triste, parce qu'en fait, on se dit, bon, oui, en fait, fin, fin, les ça, témoignages quoi. qu'on a reçus, c'est des trucs du style une abonnée qui nous dit, ben, moi, je bossais pour une grande enseigne de cosmétiques euh, dont on connaît, qu'on connaît tous, qui commence par S, euh, où, en fait, on lui a dit, euh, ben, par contre, tu as une cicatrice sur le visage Va falloir que tu la maquilles et que tu la caches, parce que euh, c'est pas très très marketing, quoi. Euh, Que les trucs comme ça, et donc en fait, euh, d'un côté, oui, tant mieux, parce qu'au moins, là, on on, on l'ouvre. Mais d'un autre côté, c'est triste de voir que c'est encore une réalité aujourd'hui. Euh, que ce soit une discrimination envers les sexes, envers les races, envers les, les, les physiques. Quoi. Et euh,
0: d'ailleurs, tu étais même à la radio hier sur Vivre FM. Ouais. Avec euh, bah, du coup, Julie, le 12 février. Tes dernières photos et vidéos, donc tu disais, ont eu quand même pas mal de, de super retours. On sent que c'est un, un sujet qui intéresse aussi les médias.
1: Ouais, bah en fait, les médias, euh, j'ai un peu envie de te dire. Euh... Ils suivent. Le... Ouais, <rire> voilà, je pense que ça fait le buzz ils sont contents, tu ouais, vois. c'est ça. Après, moi, faire le buzz pour une cause positive, j'en suis très contente. Euh, ce que j'ai plutôt envie, c'est que ça parle aux marques et pas, Bien sûr. Pour, pas pour que ce soit marketing, euh, parce qu'on a tous en tête des marques qui commencent à utiliser le body positivisme euh, en marketing. Parce que quand tu fais des campagnes body positives, mais que tu t'arrêtes au 44, oui. euh, c'est juste hypocrite. Donc euh, j'espère juste que les marques qui vont s'en emparer, vont le faire de manière honnête. il euh, y en a, il hein, y en a qui le font vraiment par conviction, mais que ça va pas être du body washing en gros, quoi. Comme oui. greenwashing watching, mais version body positive. Et d'ailleurs, le body positive, t'en penses quoi Parce que c'est, pour moi, c'est un courant qui a été
0: un peu décrié, dans le sens où tous les corps peuvent être... Enfin, c'est pas parce que t'as un peu de poids que forcément, tu fais partie de ce mouvement body positive. Si t'as une fille qui est anorexique ou qui est justement hyper maigre et qui n'arrive pas à prendre de poids, elle peut aussi... Alors que du coup, il y a des filles qui vont me dire « bah non, toi, t'as pas de problème de, de poids, mmh. donc viens pas nous
1: saouler avec du body positive, quoi. » J'ai, j'ai déjà eu un retour, enfin, plusieurs dans ce sens-là, c'est pas la majorité, et j'avais aussi fait une story sur le sujet. Euh, en fait très clairement pour moi si jamais on considère qu'une seule catégorie de personnes peut prendre la parole sur le sujet, bah, ben, en fait c'est continuer à labelliser ces personnes alors que moi ce que je souhaite c'est justement qu'on ne labellise personne pour son poids, donc euh, pour moi tout le monde a le droit de prendre la parole sur le sujet parce que être body positive c'est juste encore une fois ne pas créer de hiérarchie entre les corps, et juste même ne pas considérer les gens pour leur poids donc, euh, donc pour moi c'est, voilà, c'est pas un lien de débat qui a qui, qui, euh, lieu d'être vraiment, euh, j'entends parce que je pense que peut-être que si jamais je faisais du 52 euh, je me sentirais peut-être mal si des personnes qui faisaient du 36 prenaient la parole sur le sujet mais je, enfin, la plupart des personnes qui sont réellement body positive en, au contraire encouragent chaque personne à prendre la parole sur bah, le sujet. Oui. Et d'ailleurs tu entretiens quelle relation toi avec ton corps euh, ben, En fait euh, justement j'ai envie de te dire euh, très bien et d'un autre côté aucune parce qu'en fait j'ai, j'ai j'essaye de plus le, le considérer justement j'essaie de même plus à avoir une relation avec Enfin, dans le sens où pour moi euh, justement on a placé beaucoup trop de place oui. au corps oui. euh, et, et même j'en avais parlé sur Insta je vais pas poster que des photos de mon corps à suite veut du vrai parce que c'est comme ça que j'ai commencé euh, en montrant des corps vrais avec des, voilà, des bourrelets de la cellulite, des vergetures parce que ça, ça crée l'effet inverse de ce que j'ai envie parce que ça crée une obsession par rapport à ton corps encore plus, oui. si tu vois que des photos de corps sur ton fil d'Insta tu vas y penser tout le temps alors en fait moi si tu veux mon corps j'y pense très peu Enfin, je l'aime, je l'adore, je m'entraîne, je fais du sport parce que je me sens bien. Mais euh, j'y pense peut-être euh, même pas un de la journée, tu vois. Et tu t'es je... détachée. Ouais, je me... enfin, en fait, j'ai, j'ai plus de, de conflit, aucun, avec mon corps. Enfin, aucun, tu vois, je pense que personne n'est à l'abri oui, de la petite, euh, euh, Le petit coup de mousse, as l'impression que t'es ballonné mmh. ou quoi. Mais enfin, vraiment, je suis vachement bienveillante. Mmh. Et je pense beaucoup plus à ma tête ou à ce que je peux accomplir, tu vois, oui. qu'à mon corps. tu es aussi euh, hyper investie donc, sur tous
0: les sujets qui concernent le développement personnel. Euh, se sortir bien dans sa tête, le sport, euh, le wellness de manière générale. Euh, pourquoi ou comment tu t'es retrouvée sur ce créneau Après, tu, tu nous as un peu raconté ton mmh. parcours au début, mais euh, euh, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que pour toi,
1: il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer bah En fait, euh, c'est, c'est assez euh, marrant parce que moi, je n'aurais même pas utilisé ce terme pour décrire ce que je fais, mais en soi, tu as raison, mmh. ça, ça, peut, ça peut l'être. Donc, il n'y avait aucune volonté de ma part je pense que c'est juste à chaque fois cette envie de, de, d'aider les gens euh, et peut-être juste de partager par, euh, ce, enfin, ce par quoi je suis passée et comme je suis passée par une grosse déconstruction euh, voilà, enfin, euh, et d'éducation, de, de, de mes croyances, etc., euh, je pense que c'est du développement personnel, donc c'est aussi ce que j'ai de partager, enfin, en tout cas, j'essaie toujours de me dire, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais ado et que j'avais ces conflits, que j'avais ouais. ces questions euh, et du coup, je pense qu'en fait, c'est un peu juste ça le développement personnel, c'est peut-être donner des conseils euh, Autant qu'on le peut pour aider euh, les personnes qui nous entourent euh, à, à passer la vie, on va dire, de manière plus mmh. positive ou à traverser des épreuves, quoi, pour, euh, en se trouvant. Enfin, en Et tout cas, t'es... je pense que c'est juste, j'ai partagé ce qui m'a aidé oui, à me bien trouver, sûr. quoi. Et t'as, t'as, quand
0: toi, du coup, tu as fait cette, ce chemin dans, dans, avec toi-même, tu es allé voir quelqu'un, tu as peut-être vu une coach, tu as lu des livres, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui t'a
1: aidé euh, pas du tout. Ça n'a pas du tout été conscient. Enfin, bon, en fait, aujourd'hui, j'en parle parce que je me rends compte que ça a été un cheminement. Mais ça n'a jamais jamais ah, bah, eu un déclic D'accord. Euh, en mode, ah, tiens, vas-y, aujourd'hui, on commence à la déconstruction. D'accord. <rire> euh, ça a été hyper graduel. Euh, en soi, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé ouais. euh, Je trouve qu'aujourd'hui, des personnes éduquent énormément sur justement ce sujet... Mmh. Euh, de, de, de bien-être physique ou mental et notamment, tu vois, d'inclusivité, de respect des autres. Donc, je pense à Jamila Jamil, que j'adore, que je note à sur Instagram, qui a créé le compte Highway. Mm-hmm. je pèse, pour justement montrer mm-hmm. que tu pèses pas juste ton poids, mais beaucoup mm-hmm. plus que ça, Body Posi Panda, Florence Given. En fait, c'est voilà, des personnes qui m'ont beaucoup inspirée de par leur, leur croyance et de par leur, leur maturité. Et après des livres m'ont aidé aussi, euh, j'aime beaucoup La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, mmh. c'est plus en mode euh, productivité et tout. mais, je l'ai là, acheté, je... mais j'ai acheté, mais pas... <rire> je n'ai pas réussi à le... Mais bah non parce que je
0: me dis que c'est un livre qu'il euh, faut que je lise, euh, pas quand justement je j'ai, j'ai... suis un peu la tête dans un tunnel, tu vois, mais un truc plus en vacances ou en okay. week-end un peu. Je sais ouais. pas, j'ai l'impression que ça va plus me servir, je vais pouvoir
1: plus prendre de recul dessus, Peut-être. dans ouais. un moment un peu plus euh, cool. Ouais, non? Dis, peut-être. Donc... Mais moi, mmh. en tout cas, là, ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé mmh. Mindset, de Carol Dweck. C'est peut-être le premier que je recommanderais mmh. pour une déconstruction, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais en gros, si tu veux, pour être totalement transparente. Euh, moi, mes parents, c'est vrai qu'ils ils sont grossophobes, discriminants, très fermés d'esprit et tout. Et donc, ayant grandi avec, euh, avec ça, c'est super dur de, de le réaliser, que toi aussi, tu l'es. Et okay. je l'ai réalisé au fur et à mesure, en fait. Et, euh, et Mindset m'a vachement aidé à à réaliser que tout est une question d'état d'esprit et, euh, et c'est un livre qui justement te montre comment adapter l'état d'esprit positif et j'ai eu la chance on va dire euh, de toujours avoir vachement pris de recul par rapport à mon éducation je voyais un truc qui clochait mais, euh, mais, mais les, les derniers euh, les derniers restes que j'ai pu euh, effacer c'est vraiment grâce au livre justement parce que euh, bah, j'ai cette capacité à me remettre en question tu vois je vais pas être butée ou je vais pas me dire euh, oui. oh non j'ai pas besoin tu vois j'avais vraiment cette envie et je pense que quand on a l'envie euh, on y arrive mm. euh, donc euh, vraiment ouais, c'est un super livre
0: T'as conscience que du coup, à seulement 21 ans, j'ai l'impression que t'as accompli plein de trucs sur toi-même
1: bah, Je sais en pas fait, si ouais, tu... Je m'en c'est, 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 c'est bête cette phrase,
0: mais euh, moi je sais que j'ai vu une coach de vie à 20 ans, ou ouais, 21 ans aussi, et que j'ai trouvé que c'était déjà même un tard, parce que finalement, moi, le pire, fin, le, la pire, une des pires périodes de ma vie, ça a été au lycée, mmh. en terminale, quand mmh. on te dit, euh, en, à la rentrée de terminale, qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie et là, je mmh. me suis dit, mais comment tu peux savoir à 17 ans, 17 ans et demi, 18 ans, ce que tu as envie de faire pour le reste de ta vie C'est impossible. Et en fait, on m'a mis une espèce de pression à tout de suite euh, voilà, me dire quelle école tu vas faire, où tu le vas la faire, parce qu'il y avait le Sud, Paris, l'étranger, etc. Ouais. Et, et voir cette coach, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que justement, ça a enlevé plein de verrous. de verrous et de, verrou ouais, de, verrou, ouais, de mmh. choses qui étaient... Euh, hyper scellée, précise dans ma tête, parce que inculquée par tes parents, effectivement, ta famille, ton entourage, euh, parfois où tu habites, parce qu'il y a des gens qui habitent peut-être dans une ville qui est plus petite, et donc les esprits sont un peu plus étriqués, malheureusement, c'est, c'est de la vérité. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve ça top qu'à 21 ans, je trouve que tu es avancé déjà sur, émotionnellement, euh, intellectuellement, psychologiquement, sur beaucoup de choses à ton âge.
1: Euh, en fait, ouais, je ne je peux pas vraiment euh, le, le, le dire, moi, oui. parce qu'en fait, je n'ai pas, j'ai pas 30 ans. Tu pas ce recul, ouais. Tu vois, peut-être, <rire> si, si uh, j'étais plus, plus âgée, je m'en rendrais compte. Après, euh, après oui, c'est, c'est certainement. Après, je pense qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Enfin, en fait, je suis très contente. Non, mais, bien sûr. Tu vois, je me dis plutôt, euh, je me rends compte plutôt de ça. C'est fait, mieux c'est. Euh, mieux c'est. Et c'est vrai que je pense que les réseaux euh, nous, nous donnent cette chance, de, même Internet, tu vois, mm. de nous éduquer nous-mêmes. Mm. Et... Euh, et Enfin, je pense que j'avais vraiment cette envie et puis, puis comme j'étais sur les réseaux aussi assez, assez jeune aussi vu que ça fait deux ans, deux ans et demi, euh, j'ai tout de suite, enfin, eu conscience de la responsabilité que, que ça entraînait et je voulais être sûre d'être, d'être un porte-parole bienveillant quoi. Parce que, euh, parce que bah, encore une fois, ouais, tu t'as, t'as des gens qui t'écoutent quoi, donc as une vraie responsabilité.
0: Bien sûr. Quels sont les avantages et les inconvénients selon toi de ton métier aujourd'hui?
1: alors bah, franchement les avantages c'est que je trouve euh, que, que j'ai l'immense chance de faire ce que, ce que j'aime et ce que je veux tous les jours euh, donc ça je, c'est un avantage qui pour moi occulte euh, tous les potentiels inconvénients et, et qui est la raison pour laquelle je fais ce que je fais il euh, y a aussi euh, l'avantage d'être maîtresse de ton temps quasiment, de pouvoir voyager quand tu veux, euh, de pouvoir euh, voilà, vraiment t'organiser comme ton bon vouloir, et puis aussi des avantages même en termes, enfin euh, tu vois, on, on a des, des cadeaux par les marques, tu vois, on est invité dans des beaux endroits, ça c'est quand même un truc à mon âge qui est très cool, je le dis, et les inconvénients, ben, c'est que euh, c'est, c'est des grosses heures, euh, je, je travaille vraiment euh, tous les jours au moins jusqu'à minuit, une heure, euh, week-end inclus. Euh, je n'ai pas de coupure entre ma vie perso et ma vie pro. Et parfois, euh, j'... enfin parfois, hein, j'ai envie, euh, tu vois, mes sœurs qui elles peuvent se dire euh, bah, qu'un jour elles se réveillent à 13 h ou que ben bah, elles vont euh, un week-end, tu vois, avec leur mec en coupant totalement. Euh, je pourrais euh, aujourd'hui, moi, tu vois, deux jours complets à, à couper, je peux pas parce que en fait j'aime trop ce que je fais. C'est-à-dire que je vais trop vouloir. Euh, Enfin, tu vois, prendre une photo, enregistrer bah oui. un truc, répondre à des, des abonnés. Donc un jour, je peux, mais en fait, tu vois, j'en ai même pas l'envie. Mais donc c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, quoi. Et, ouais, et puis bon, sûr. il y a aussi en toi, mais moi ça va, c'est pas trop un stress parce que je suis pas du tout quelqu'un de business, mais il y a quand même ce stress de ben, t'as pas d'employé, donc enfin, t'as pas d'employeur, donc oui. c'est, c'est à toi de te ramener l'argent là, chaque quoi. Donc c'est aussi une réalité. Et,
0: voilà. et euh, d'ailleurs, t'as monté ton entreprise, toi Je suis auto-entrepreneur. auto-entrepreneur encore.
1: Euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes podcasts préférés avant que j'oublie de te poser la question. Euh, <rire> oui, pourquoi pas Pourquoi pas Alors écoute, j'aime beaucoup Génération XX, ouais, euh, de Siam Gibril, que j'ai reçu sur mon podcast aussi, qui est sur l'entrepreneuriat féminin justement. Mm-hmm. Euh, j'aime Change ma vie, de Clotilde Dussoulier. J'adore. Donc euh, qui est vraiment très cool. Euh, j'aime bien aussi Génération Do It Yourself. Ouais. Euh, après les deux podcasts par lesquels j'ai commencé un peu et que j'écoute moins, parce qu'en fait c'est dingue j'ai commencé avec des podcasts américains et maintenant en fait je m'identifie plus dans les podcasts français. Euh, donc c'est euh, bah, celui de Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show, et euh, celui de Lewis Howes, The School of Greatness, qui est mmh. très bien aussi. Tu
0: parles de quoi celui-ci euh,
1: Ben aussi de, de, de motivation, tu vois, D'accord. d'inspiration des entrepreneurs, des artistes, des sportifs c'est assez diversifié et j'aimais beaucoup nouvelle école mais qui n'existe plus oui. mais euh, voilà s'il y a encore beaucoup d'épisodes donc euh, ouais. donc c'est un podcast aussi que j'ai trouvé très cool les podcasts ils ça depuis combien de temps au T'as moins deux ans vous... et demi ouais, ouais deux au moins deux, deux ans deux ans et demi ouais
0: ouais moi peut-être un peu moins mais c'est vrai qu'il y a pas tout le monde connaît encore les podcasts hein. non non c'est en train c'est assez mais euh, c'est en fait c'est une habitude à prendre hein. bien sûr c'est, si on n'y pas confronté euh,
1: on n'y pense pas forcément bien sûr euh, avant dernière question où te vois-tu dans 5 ans Alors, j'espère que je pourrai euh, continuer à faire euh, ce que j'aime. Je pense qu'il y... Ouais, y a moyen que j'ai développé de nouveaux projets d'ici là, parce que euh, ce n'est pas une volonté euh, forcément consciente, mais je me rends compte que je me lasse assez vite. Donc, j'ai besoin de lancer des nouveaux trucs assez régulièrement. Donc, euh, je me vois, je me vois euh, toujours entrepreneur avec des projets euh, vraiment cool. Et, euh, et a priori, pas encore au euh, niveau perso, pas encore marié, pas encore d'enfant. Donc, euh, <rire> donc c'est bon, on ne hein, sait arriver. jamais. Ça, ça peut arriver
0: vite. Ouais. <rire> et alors, du coup, j'ai mon petit portrait chinois euh, pour terminer à chaque fois mes, mes petites interviews. Euh, si tu étais une ville, bah, je pense Paris,
1: parce que euh, j'ai toujours vécu à Paris. Je suis born and raised euh, parisienne. Ah, t'es... ah oui, d'accord. Ouais, donc, C'est rare euh, hein, ouais. de rencontrer une vraie parisienne, je trouve. <rire> euh, Paris, Paris, le centre en plus. Tu sais, parce que, <rire> que quand on était en vacances avec mes sœurs et qu'on euh, demandait aux gens euh, d'où ils venaient, ils ouais. nous disaient Paris. Nous, on était trop contents parce qu'on disait « Oh, bah, tant ça se comme les gens qu'on connaît. » Et puis en fait, ils disaient ah non mais en fait je suis à Ivry ou machin qui... tu sais genre maintenant je m'en fous mais à l'époque je le prenais trop mal <rire> je me dit, putain mais il m'a menti bah ouais <rire> de Paris, en fait. mais, mais donc euh, ouais pour avoir vécu euh, brièvement euh, euh, à l'étranger euh, Paris m'a énormément manqué et j'ai réalisé que je pourrais sûrement jamais vivre ailleurs euh, en tout cas sur le long terme tu trouves que c'est pas une ville trop négative ou trop stressante non
0: bah c'est marrant parce, parce que que qu'en Parisien tu que... penses, hein. Ouais et je trouve que c'est aussi un éta... enfin, une... une vision des choses parce que finalement quand j'en parle man... avant c'était stigmatisé paris les gens font la gueule non, non, non. et au final bah, je trouve que c'est une manière de vivre le truc c'est toi t'es ouais. positive ouais. et puis quand t'as toujours évolué là-dedans
1: et puis en soi oui. moi aussi je serais pas aux gens dans la rue tu vois Oui. Donc, euh, je, je suis barrienne aussi tu vois, donc c'est ouais, un peu oui. euh, comme si tu demandes à un inca vous voudrais pas que vous êtes un peu euh, bizarre quand même à danser <rire> euh, tu vois non c'est vrai. <rire> euh, si tu étais un petit déjeuner Ah, c'est très dur parce que je change de petit déj tous les jours j'ai vu ça euh, mais, euh, mais bon, enfin, bon j'en ai deux euh, soit euh, pain de seigle avocat œuf poché mm. soit euh, grosse pile de gaufres à la patate douce avec du beurre de cacahuète sympa ça et une banane ouais. sympa je c'est une si du week-end trop cool si t'étais un sport bah, le sport que je préfère c'est la muscu euh, c'est là où je me dépasse le plus euh, donc euh... ah ouais mais non la danse <rire> Parce que la danse, c'est mon amant de toujours. Mais que la j'ai danse, toujours fait de la danse. Quoi et le muscu, c'est plus récent. Jazz, bah, ce que j'aime modernes. beaucoup, c'est, non, c'est le street dance, hip hop. Ah ouais Enfin, euh, vraiment, je dirais que c'est le plus... En termes d'émotion, c'est ce qui oui. me fait le plus ressentir de choses. Mais Donc, t'en as euh... fait jeune et tout Ouais, euh, vraiment, toute mon enfance, euh, bah, avec ma sœur jumelle, on a fait classique, puis jazz, puis street dance, puis hip hop. Après, on a fait de la gym, euh, gymnastique, mais euh, ce que je préfère, c'est le, ouais, le street dance, hip hop. Trop bien. Euh, si tu étais une île pour les vacances Une île. Oui, une île, attention. J'ai fait euh, pointu. (rire) Oui, c'est dur parce que j'en ai pas fait 10 000. Euh, Donc, j'en ai pas, tu vois, une de cœur. Franchement, à partir du moment où t'as la mer, euh, un beau paysage, un un climat clément, parce que euh, je suis allée à l'île Maurice, mais mes cheveux n'ont pas supporté. (rire) Donc, donc c'est pas pour moi. Puis, en plus, j'étais brûlée tout le temps. Ah bon bah, Oui, j'ai la peau super claire, donc euh, je je, je prends facilement des coups de soleil. Des plantes vénitiennes de base euh, non, non, Même non, pas. je suis euh, châtain aux yeux bleus, mais juste zéro mélanine. Ah oui. Ma soeur jumelle à tout prix. Ah ouais Ah ouais. Vraiment oh, Ah non, mais je ah, regarde des ça. photos l'été, le ying et le yang. Ah ouais, mais elle est dark, dark, bref. C'est dingue Donc euh, ouais, non, j'ai, j'ai pas dit le
0: coup de cœur. D'accord. Euh, et une partie du corps d'une femme
1: Les yeux, je dirais. Ouais. Parce que c'est là où je trouve qu'on ressent le plus qui est la personne. C'est vrai, il se passe le plus de choses. Ouais. Euh,
0: écoute, l'épisode est terminé. Merci beaucoup pour euh, avoir répondu à mes questions et de nous avoir accueillis chez toi. L'épisode sera retrouvé sur Spotify, SoundCloud, euh, Apple Podcast et sur le site www.lacj.fr Merci à tous, à très vite. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aidera pour la suite. À très vite pour une nouvelle conversation sur Julia Donne le Ton.